0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов, Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И мы продолжаем тему обсуждения. У нас такая глобальная тема, национальные проекты, в том числе здоровья, с нашими гостями. Мы уже начинали это делать не так давно. Я снова их представлю. Это научный руководитель Академии Т, доктор технических наук Инверсайдович Такаев. Инверсайдович, здрасте. Здравствуйте. И я представлю также доктор медицинских наук, заведующий кафедрой профессора клиники Миколиченко, Марина Ивановна Жиленко. Марина Ивановна, зд Муша ну, вот мы так глобально затронули тему, которую как вот может повлиять национальные проекты, на, в том числе, вот, например, вот на ну, для так скажем,
1: как должно влиять те цели и задачи, которые стоят перед обществом, как они должны влиять на цели, миссии, системы. Врачевания в России, системы медицины в России, системы производства в России, товарораспределения в России. Потому что у нас наш цикл начинался и он посвящен скорее производству продуктов. История производства, современного состояния, будущие продукты, функциональные продукты, свойства продуктов, содержание важнейших компонентов продуктов. И мы пришли до обсуждения, что 80% заболеваний связано не с инфекциями, а это алиментарий заболевания, связанные с поведением человека, с его потреблением. И Оказалось, что продовольствие играет огромное значение, потребление продуктов играет огромное значение для того, чтобы поддержать здоровый статус человека. Теперь государство принимает национальные проекты, вкладывает достаточно большие средства для этого. Мы считаем, что очень важно синхронизировать знания современной медицины, синхронизировать понимание производителями, в каком направлении им нужно развивать свои продукты свой ассортимент. И очень важно, чтобы наши потребители имели знания выбора того или иного типа поведения или потребления всех или иных продуктов. Почему это очень важно? Посмотрите, очень часто мы, говоря о пандемии ожирения, веса и, и так далее, всегда говорим, меньше ешьте, давайте это вот, меньше калорий и так далее. Но это линейный, немножко примитивный подход. Оказывается, что это на самом деле более широкая задача. Для того, чтобы иметь возможность помочь нашим потребителям, гражданам и чтобы эффективность государственных вложений была достаточно высокая, мы должны понять, какие типы заболеваний, связанные от прямого потребления. Конечно, здесь все то, что мы говорим, это уместно, научно обосновано. А есть ли какие-то изменения, которые пришли нам с урбанизацией, с новым образом жизни, которые связаны с более сложными вещами? Ну, например, изменением эндокринной системы современного человека. Как это корректируется? Какими врачами это может скорректироваться? Кроме этого, наша передача изначально была посвящена на архаичных мифов, которые были созданы вокруг продовольствия, вокруг лекарств, в том числе. Например, слово «гормоны» пугает людей. Да? Я не пропагандист, я не специалист в этом направлении, но на самом деле, может быть, гормональная коррекция тоже является важной или вынужденной частью современной медицины, современного общества. Поэтому общение с лучшими экспертами в этом направлении, мне кажется, очень полезно для того, чтобы выработать единую позицию в обществе и помочь государству и обществу решить все цели, которые перед ней стоят. Давайте поможем. В каком направлении мы можем, конечно, будем... Я думаю, что доктор скажет свои представления о современном обществе и тех клиентах, которые... Так, какие-то знания имеют, какие не имеют, и какие бы было бы хорошо, чтобы они имели, чтобы э, приходили э, к вам э, уже с конкретными представлениями о том, э, что они должны делать в обычной жизни, как с возрастом меняется здоровый статус человека, насколько это важно для женщин, насколько это важно для мужчин. Вот общий обзор, если возможно, скажите нам
2: даже трудно сказать, с чего начать. На самом деле, наверное, надо начинать с самого рождения. Дело в том, что, да, питание у нас кардинально изменилось, и я бы назвала вот три таких основных направления, которые хотелось бы обратить внимание ну, всего населения, потому что первое, это углеводы, это сахар. Я не знаю, уже об этом поднимался вопрос или нет, но да, вопрос, это этом, очень да. насущный, хотя бы потому, что э, вот интересную такую заметку я нашла э, буквально сто лет назад в России сахар, продавался 5 грамм сахара, стоило столько же, сколько стоило 5 или несколько килограмм мяса, и погрудовался да. только в аптеке. Да. Сейчас по употреблению в России мы на душу там, одного человека, приходится около 40 килограмм сахара. И мне кто-то из слушателей сказал, да это же целый мешок. Вы представляете, каждый съедает целый мешок и более сахара. Более того,
1: я могу сказать, что да, очень часто бытует такое ложное представление, что мы должны жить как наши прадеды и потреблять да, такие натуральные продукты, как наши прадеды. И так могу подсказать, что наши прадеды ели сахара вместе с мёдом, со всеми остальными не углеводами. не такое количество, да, ну, 15 раз меньше, чтобы конечно, было понятно, да? ну не такое количество. Да, естественно, для того, чтобы мы имели правильное представление о
2: прошлом. Ну, если говорить о прошлом, то в принципе о своем прошлом надо тоже хорошо знать, потому что микробиота, которая развивалась у человека на протяжении сотен лет. Нет, тысяч лет, я не права. На самом деле, вот за последнюю сотню лет претерпевает огромные изменения в связи с тем, что мы изменили кардинально свое э, пищевое поведение. Появились те продукты, рафинированные продукты, к которым мы нашему микробиоту совершенно не приспособлены.
1: Да. Но эволюция микробиоты, нужно э, пояснить, что она э, менялась очень редко и э, значительно э, долгое количество лет проходило. Последний раз существенные изменения были были с изменением образа э, производства, когда человечество ушло в аграрную систему выращивания растений. Это было 12 тысяч лет тому назад. Да, и появилось зерно. Практически, да, практически ничего не изменилось. Вот зерно, да, ну, первые углеводы и плюс принесло, и минус принесло, и современная урбанизация, это последствия такое. Сейчас мы живем в урбанистическом мире, и последние сто лет произошли существенное удешевление углеводов, это сахара. Некоторые э, Зерновых. Гол- голодные годы привели к тому, что общество, это европейские государства, поощряли потребление сахара для того, чтобы сбить аппетит населения, и это стало питьешом там кулинарные какие-то изыски, кондитерские изыски в данном случае. ну, Они
2: были обоснованы в какой-то. Они они на самом деле
1: были обоснованы социально-политическими явлениями. Например, засуха 1814 года привела к тому, что, естественно, дворы европейские дворы должны были представить, как население поведет себя, если оно будет голодным. Они ужасно представили и стали делать модными пирожими для того чтобы углеводами но перебить в себе не было
2: спасение я
1: уверен что это именно было так да ну это было спасением но это закрепилось как мода и стало большой проблемой для современного общества значит потребление сахара в первую очередь вторую очередь чтобы вы могли сказать потребление новых типов жиров или, или Нет, что-то еще
2: не а ну жиров трансжиры вот эти вот э, преобразованные жиры которые добавляют во все продукты для того чтобы сохранить то есть масло оно теперь не масло, половина там именно вот этих э, трансжиров, которые трудно перевариваются в организме, безусловно, на пользу это тоже не идет организму. Еще какие факторы? А Еще бы я назвала большое количество потребления зерна, причем зерна не того, которого мы потребляли на заре его появления, когда оно было и не такое геномодифицированное, не имело столько количества хромосом, не имело такого большого количества глютена. Мало того, сейчас зерновые, помимо того, что они сами по себе содержат много глютена, добавляют еще дополнительно для того, чтобы приобрел продукт конечный, красивый. Вид, красивый да. запах, красивый ну, вкус я немножко... и так далее. Да, да
1: здесь в защиту зерна скажу вам.
2: Ну, так как... Я говорю да. про избыток, да, да, и да, да, я да. хочу сказать, я что опять-таки согласен, что... по микробиоте у да. некоторых микробиоток к этому уже да, да, приспособлено. Да, да. А некоторые, которые жили, например, ну, в зять, например, этих жителей севера, они ведь ни к зерну не приспособлены. Они их микробиота приспособлена да, да. к определенному да. виду пищи. Да,
1: ну здесь на нашей передаче мы иногда делаем короткие предложения, если вы не возражаете, для того, чтобы радиослушатели запомнили, какие рекомендации следуют из нескольких сложных предложений, которые наши специалисты говорят. Ну, а зерне, да, есть много изменений, потому что зерно, которое потреблялось, начиналось потреблять, это дикая пшеница Мы знаем, что есть два два вида дикой пшеницы. Одно культивировалось, развивалось и так далее. Но нужно сказать, что ГМО-пшеницы пока в России точно нету. Мире, но это не имеет смысла там другие способы увеличения эффективности а если говорить о древней пшенице и ген древней пшеницы то скорее я бы напрямую рекомендовал есть полбу потому что полба это разновидность древней культуры и в принципе если мы говорим о более сложных вещах как поддержание микробиома человека то скорее полба которая в южной россии до сих пор она и употреблялась без нашего и, и сейчас э, в Москве много магазинов предлагают эту полбу. В Кавказских республиках, за Кавказе это достаточно э, такой стабильный, традиционный способ потребления зерновых. И, естественно, наверное, мы с вами должны сказать, что рафинирование зерна это не очень хорошо поэтому э, белая мука это хуже чем мука с отрубами и так далее и так далее это еще один фактор который увеличивает долю в общем объема потребления долю э, чистых углеводов Нет, сахара высокий гликемический Нет, индекс да. даже выше чем у сахара да теперь вот гликемический индекс очень часто непонятен врачам все понятно они между собой там э, говорят и все им вроде логично э, понятно иногда даже говорят, вот морковка это хорошо но когда ты варишь морковку гликемический индекс по- повышает существенно. Вот объясните, как это происходит, и вот как быть осторожным. Если у человека есть риск повышения сахара, ну, такой риск практически у огромного количества населения сегодня есть, в каком случае гликемический индекс может подняться, если сырой продукт имеет какой-то гликемический индекс при термообразовании, он может быть увеличен или нет? Или это все таки не совсем
2: научно? Ну, при термообработке, например, овощей, гликемический индекс не будет меняться кардинально, поэтому можно потреблять и сырые овощи, можно и переработанные, потому что, опять-таки, касаясь микробиоты, одна усвоит вот эти сырые овощи, а другой надо будет, во всяком случае, как-то их хотя бы минимально обработать. Mm-hmm. Это не говорит о том, что их надо доводить до кашицеобразного состояния, но, во всяком случае, какая-то термическая обработка mm-hmm. для некоторых тоже будет необходима. И потом упрощать все вот для всех одно что-то выработать и подать, это, наверное, не самое правильное будет направление, Это самое что...
1: неправильное, потому что человек формировался как вид в разных географических да, условиях, потреблял Разные, Разный, продукты, вот, да. разные продукты. Вот,
2: разные продукты. Вот опять, если затрагивать тот же момент, молоко, молочные продукты. Даже если проследить по России, то э, чувствительность или недостаточность лактозы, она прослеживается, значит, более западных областях потреб... высокий в общем-то, возможность потребления лактозы. А чем дальше к востоку, там вообще лактозная недостаточность у огромного процента, чуть ли не у 80% жителей. Да. Ну, а касаемо Китая, там, Японии, там вообще 99,9%. Да, мы
1: понимаем, что это от гопологрум зависит от происхождения людей. Конечно, но тогда встает
2: да? вопрос о а. применении и потреблении молочных продуктов. То есть, да, кому-то они будут да. хороши, а кому-то они принесут только вред, который проявится различными патологическими состояниями.
1: Здесь нужно такой прямую, наверное, рекомендацию. Люди, практически все сегодня понимают, им молоко полезно или не полезно с точки зрения там, переносимости. Это достаточно известно. Нет, Кроме не, понимают, этого, не В магазинах понимают. сейчас очень много есть предложений без лактозы молочных продуктов. И, в принципе, можем напрямую рекомендовать. Попробуйте и эти продукты, в том числе, если вы почувствуете, что улучшается э, ваш обмен, или каким-то образом ваше самочувствие, то в этом случае, наверное, ну, если там дальше идти, можем проверить, например, э, по генотипу, усваивается молоко или не усваивается.
2: А можно еще предложить один? Конечно. Можно отказаться месяца на три, например, от полностью от молочных продуктов, и если через три месяца вы начнете их опять использовать, и на самом деле возникнут какие-то патологические реакции, то, скорее всего, у вас была непереносимость. То есть организм уже понял, что ему не надо, угу. потому что когда мы даем очень много продуктов, трудно бедному разобраться, что можно, что нельзя, и он уже прекращает реагировать.
1: Чтобы наши коллеги из молочной промышленности не думали, что мы на три месяца хотим сократить потребление, может быть сказать, что современные методы. Мушекович,
0: скажем, это после небольшой паузы. Да. Напомню сейчас, да. что у нас с мы вернемся к нашим гостям, к Марине Ивановне Желенко и Верусаеч Чакаеву, чтобы обсудить дальше, как к нам, чтобы наша промышленность действовала в каком направлении с учетом. Опыта к однокопленного за последнее столетие. Тезисы о продовольствии. От Микаяна дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. Мы продолжаем обсуждать, что нужно сделать по программам национальных проектов. Мушик правильно сказал, что у нас это какой-то в какой-то степени консилиум, чтобы понять, что, куда, в каком направлении двигаться. Мы уже какие-то аспекты обсудили. Мы говорили в одной из программ о том, что у нас не хватает... Гормоны счастья, это ценно не хватает света. Сейчас мы обсуждаем продукты, которые были раньше, которые сейчас у нас, может быть, даже не подходят. И я напомню, что у нас в гостях Марина Ивановна Жиленко,
1: доктор медицинских наук и доктор технических наук Инверсайда такая? Да, и мне кажется, что нам всем не хватает, на самом деле, недостаточно знаний, потому что вот последние десятилетия, на самом деле, характеризуются, на мой взгляд, достаточно популистскими и не всегда научно обоснованными о продуктах, о лекарствах, о лечении и так далее. И поэтому достаточно много наслоилось мусора любопытного или вообще смешного с точки зрения науки. И поэтому наша задача дать, возможно, больше объективных знаний о современном представлении, какое должно быть представление у человека о своем здоровье. И исходя из этого, он может корректировать свое поведение. А говоря о молоке, чтобы закончить с этим вопросом, мне кажется, есть современные методы анализа, когда человеку напрямую говорят, ты усваиваешь, а кто же или нет. И поэтому это второй метод, там, не есть молоко, потом есть и на Не пить. Э, э, ну, т- творог. Едят,
2: да, 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 да. <свёрт>
1: да, Это эмпирический опыт, не всегда человек может сама идентифицировать, ему это стало лучше или хуже. Теперь скажем о том, как связано Здоровье и питание Бывает так, что человек корректирует питание Все замечательно, но все равно У него не появляется Улучшение здоровья, уменьшение веса Или улучшение функции организма Как это связано С гормональной системой человека Как она меняется с течением возраста Мы начали с детства, да, и это да, очень важно
2: И как-то так и,
1: отклонились Да, и тем более Мы уже сказали о формировании Человека как вида О нескольких тысяч годах, а на самом деле или там более 200 тысяч лет там у нас там, все это форми- формируется 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 и при этом э, природа не отобрала еще по теории Дарвина тех которые должны были жить после 40 после 50 и до этого мы практически все время жили меньше и последние всего 150-200 лет живем так долго и поэтому ваша специализация очень важна для того чтобы иметь понимание как меняется человек, как меняется его гормональная система, и как нам с этим жить в новых условиях?
2: Я уже как бы начала с этого и очень отклонилась, что в общем-то гормональную свою систему надо беречь с детства. Когда рождается мальчик или девочка, все очень радуются, пытаются накормить всем, чем такое возможно, но подчас идут на поводу и Детям нравится то сладкое, то чипсы, то какие-то рафинированные такие продукты, и не хочется есть там мясо, не хочется есть того, потому что, как даже одна у меня сказала, а мне, говорит, сосиска нравится больше, потому что она вкусная, а мясо не имеет ни вкуса, ни запаха. Вот к чему мы пришли. Мясо не имеет ни вкуса, ни запаха. А в итоге получается последние вот сейчас проведенные исследования показывают, что у э, детей младшего возраста и с повышением там уже у детей 14 лет нарастает железодефицитные состояния, железодефицитная анемия. И вот э, э, японские были исследования, они уже очень тщательно следят за состоянием девочек, э, показали, что с началом менструации две трети девочек имеют железодефицитное
1: состояние. Сказать нашим радиослушателям, что анемия, о которой вы говорите, характерна была для женщин за 40, обычно, правильно? Да, да, ну или те, которые рожали, да, которые
2: уже да, 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 имели да, да. кровопотерии. Что это означает для здоровья
1: в этом возрасте?
2: А для здоровья это означает очень нехорошее явление. Дело в том, что наши энергетические станции, такие, как, которые производят энергию митохондрии, они нуждаются в кислороде нет железа нет кислорода а если нет энергии яйцеклетки которые заложены в яичниках они не развиваются потому что это очень энергоемкий орган и там нужны огромные количества энергии для того чтобы эта яйцеклетка стала развиваться и для того чтобы она овулировала и после этого создается специальное тело которое называется желтым и оно еще само производит гормоны это так... означает что есть часть
1: населения детей под которые э, изучили, потому что их решили изучить, а есть, которые уже заболели и пришли к вам и к вашим коллегам. Теперь это означает, что большее количество людей не знают об этом, а их образ поведения, питания да. уже э, ведет к этому. Теперь да. э, наша с вами задача именно сегодня здесь сказать напрямую, какие методы нужно не делать или наоборот применять для того, чтобы ребенок был э, огорожен от таких вор- возможных изменений. Например, Вы сказали, железа не хватает. Могу ли я предположить, что нужно обязательно настаиваться на рационе, где есть содержание железа? Какие продукты конкретно мы будем говорить? Детям давайте, давайте, давайте обязательно печенку, печенку, мясо, мясо, яйцо, можно сказать, мое любимое, я всегда говорю. э, А когда уже есть существенное отклонение, они приходят к вам, коллегам, есть препараты. Есть э, функциональные препараты, которые, наверное, у Улучшают состояние железом, да? Но когда мы говорим о железе, насколько мне известно, есть современные исследования о том, что с возрастом избыток железа тоже есть у каких-то людей, и у мужчин в большей степени, и это может...
2: Вы знаете, влиять. как правило избытка железа нет. Не бывает. Да. бывает повышенные концентрации, например, ферритина запасов да, железа, да, вот, да. которые как раз-таки не свидетельствуют о недостатке. В корови как раз может быть и дефицит железа. Да. Но сам по себе вот этот высокий ферритин, он бывает высоким, ну пока известны два случая. Это предполагаемый какой-то онкологический процесс да. или воспалительный процесс. Да. Поэтому, если такой высокий ферритин находится, надо обследовать организм да. очень тщательно. То есть, это к питанию отношения в данном случае не будет предмет. иметь. Нет,
1: нет Поэтому нет. мы должны да, еще раз повторить нашу рекомендацию. <как> Продукты животного происхождения. Куда входит мясо, все виды мясо, молоко, рыба, яйцо. Очень важно для того, чтобы с раннего детства человек привыкал к этим продуктам. И еще важно скажу с вашего разрешения версайтесь если мы даем ребенку например такой полноценный продукт то резко его реакции на то, чтобы перехватить что-нибудь сладенькое, падает. падает. Это очень важное явление, потому что когда мы говорим о диетах и так далее, очень часто инстинктивно человек там угощают, там в комнате находится да, печенье и так далее, он перехватывает. У него будут существенно меньше эти желания, это будет со временем все меньше и меньше, и по концу жизни мы увидим, что этот человек получил сахар на до полтонны меньше, и это существенно у милого здоровья, это, конечно, шутка. На полтона я еще не успел почитать в голове, но на самом деле это существенно дает возможность быть более аккуратным в выборе э, той пищи, которую человек потребляет э, спонтанно. Кстати говоря, вот я хотел спросить: если
0: позволите, Маша Марина Ивановна,
1: вы сказали, что вот если вот
0: ребенок говорит о том, что мясо не имеет вкуса, э, но ну я тоже также могу сказать, что, например, вот печень-то имеет вкус, но он на такой настолько неприятный для ребенка, что есть он вряд ли он вряд ли за, захочет на вот мы говорили о том, что рыбий жир у нас смогли, а смогла промышленность сделать в виде капсулы, которая теперь э, позволяет. А вот как-то можно этот вопрос вот тоже решить? Вроде бы, с одной стороны, полезные при, э, для э, многих людей э, продукты питания, но они просто физически их не могут именно за запаха есть.
2: Вы знаете, ну, не я не вкуса, замечала, да. ну, натуральное кажется, мясо, очень Не, не кулинарно
1: обработанное.
2: Нет, но если приготовить, все приготовить. Я могу
1: сказать свое мнение, но потом не говорить, что я не даю гостям говорить. На самом деле, способы обработки дают возможность, и это природа человека – он любит не пожаренный, а термообработанный продукт по своей природе. Если печень правильно э, термообработать, то человек не может не полюбить. И кроме этого есть эмоциональная составляющая. Когда э, ты тебе не очень нравится, ты ребенку даешь, ребенок ты словами говоришь, не словами, он это не хочет. А когда вся семья показывает пример, э, что это вкусно, э, э, может тебе тоже дать и так далее и так далее. Это образы тоже. И после этого похвала обязательно нужна, как мы тренируем. Ну, и животных, это всегда поощрение нужно от того, что он потребляет э, хорошие вещи. Иначе он перейдет на сахара, будет от нас сахар, потому что природа человека была основана на том, что он должен был находить сахар, который в природе значительно-значительно-значительно меньше, и он был дефицит, и он должен был найти для того, чтобы выжить. Тогда был дефицит, сейчас у нас избыток. И поэтому природа человека тоже создана на то, чтобы идентифицировать жиры, И э, сахара. Вот если э, постное мясо или, в данном случае, печёнка покажется недостаточно вкусным, можно добавить туда э, кусочек масла, который ему вкусным кажется в эту секунду. Поэтому
2: это все способы, которые хорошо э, знают наши бабушки и мамы. И можно еще мне добавить буквально несколько слов? Дело в том, что есть генетика, есть эпигенетика. Можно иметь какое-то тяжелое генетическое заболевание, но если правильная обстановка, правильное питание, правильное... С детства э, приучают к определённым пищик и зная что вот это нельзя тебе это вот ты должен обязательно принимать ты должен обязательно заниматься спортивными какими-то упражнениями у тебя должны быть мышцы ты должен быть активный ты должен питаться так то на 80 процентов эта эпигенетика создает дальнейшие условия для правильного и поведения поведения да. и правильного теперь поведение
1: упражнений. наших торговых организаций и производителей. На самом деле одни спрашивают, говорят, эти не предоставляют нам достаточное количество таких важных продуктов, которые нужны населению. Когда говоришь производителям, они говорят, они не заказывают, им это не нужно, потому что если я новинку делаю, они просят за вход на полку какие-то деньги и так далее, и так далее. Но вопросы это в современном законе о торговле уравновешены. Ну, сегодня все равно конфликты между продавцами и покупателями остаются. но на самом деле с моей точки зрения было бы важно в вот нашей государственной программе здоровья иметь какие то рекомендации или по крайней мере попытаться чтобы и производители не были обязаны просто были поощряемы и Торговые компании, которые имеют крупнейшее влияние, сети, авторитет, они могли бы иметь э, э, указатели, прилавки, где человек может найти хотя бы основные виды продуктов, которые рекомендуют на каждой практически нашей передаче самые уважаемые в стране врачи, которые этим занимаются. Ну, например, я хочу купить колбасные изделия «Заниженная жирностью. Это не с нулевой, это не означает ничего, это означает просто «я эту продукцию люблю, она удобна, она хороша, но чуть меньше вреда, который связан с жиром, я хочу получить с этой продукцией». Это должно быть представлено, должно быть. Есть люди, которые хотят, ну, например, вегетарианский продукт, хотя мы рекомендуем вегетарианцам обязательно яйцо хотя бы добавить, для них отдельно группы. Отдельные попытки есть, отдельные магазины есть, это есть. Но есть. Сахар отсутствует. Да, да, но это очень важно. Не но что-то. мне кажется, вот сахар отсутствует в одном магазине, куда я иногда хожу. Этот отдел находится на самом э, труднодоступном месте. Нужно пройти какой-то конец, внизу на, э, спуститься на этаж, туда пройти, и там это увидишь. Кроме меня, в этом магазине, по-моему, никто это не знает. Поэтому это очень важно, чтобы э, рекомендации, которые связаны с общей программой оздоровления, Которая сейчас принято правительством, было рекомендации и производителям, и торговым организациям, которые, конечно, хотят иметь нечто большее, чем торговый оборот. Миссия, полезность быть обществу, полезность быть своим клиентам, уважают клиента, уважать здоровье клиента. Они должны помочь вам, врачам, нам, производителям. Содействие, чтобы мы в конце увидели это ярко, выраженно, может запустить туда консультациям тех же студентов, которые у вас учатся. Может, они вот волонтерское движение, в том числе, могло бы быть э, таким. Я бы, например, сам бы пошел рассказать о каких-то продуктах, каких-то его свойствах, потому что я считаю, что это очень важная э, задача. Мне кажется, огромное количество студентов с горящими глазами также могли бы поступить и в магазинах стоять и рассказывать. Вот вот эти э, продукты содержат такие-то вещи. Это вот детям дайте, а это купите вашим э, представителям родителям. Мне кажется, это важное направление, которое сегодня не обсуждается. Осуждается в основном деньги, куда дать, какие купить медицинского оборудование для лечения, а может для профилактики, направив меньше усилия, мы получим значительно меньше необходимости иметь так много фармакологии, так много медицины. Это очень важное это явление. А, а мы эти весы не взвешиваем. И поэтому наша задача с вами говорить об этом. Я бы хотел, чтобы мы сказали э, несколько важных вещей об изменении здоровья человека с возрастом. Ну, у женщин это обсуждаемо. Какие новые представления есть об этом? Какие изменения происходят у женщины? Как она должна корректировать свой рацион? Ну, и у мужчин. Потому что мы говорим о э, здоровом долголетии. И изменения э, уровня жизни в возрасте. Не, не, не надо жить сто лет, если последние сорок вы будете лечиться и лежать в больнице. Да? Поэтому да, скажите, пожалуйста, вот какие э, ну, ваши представления о современном состоянии здоровья э, уже в зрелом возрасте?
2: В определенном возрасте ну, где-то около 45, женщина начинает замечать, мужчина не очень замечает, но на самом деле это происходит То самое, да. тоже, вдруг повышается вес. Увеличивается окружность талии, так сказать, спасательный круг появляется такой, и женщина начинает метаться, бросаться из одной крайности диеты в другую крайность другой диеты. Хочу сразу сказать, что ни одна диета не обеспечивает никогда сохранение вот этого исходного веса, которое бы она хотела. Почему? Потому что уж если менять, надо менять и применять не диету, а менять образ жизни. Это в первую очередь. А во-вторую, надо понимать, что этот прибавка веса происходит не потому, что она вдруг стала много есть, а потому, что у нее изменился уровень гормонов.
1: Да, вот здесь на секунду это очень важный момент, как говорите, потому что очень часто мы, когда разговариваем с врачами-диетологами, и, и очень часто получается так, что все равно э, нужно баланс э, получаемых калорий и затрачиваемых калорий соблюдать. В этом случае вы будете здоровы, вы говорите немножко иначе. И это очень важный переход для того, чтобы сказать нечто новое от того, что мы хотим донести до потребителей. Обычно всегда говорят, вот вы тратите 2,5, мы должны есть 2,5 или минус 100. Ну, условно, да, там, или 1500, или 1700, да. Но, на самом деле, я знаю много людей, которые, на самом деле, применяют этот метод, но это им не дает здоровья. Потом они начинают обезвоживаться, другие болезни, мышцы терять и так далее. Вот объясните, вот ключевой вопрос, мне кажется, вот сегодняшнего обсуждения: почему это происходит? Почему он все равно при той же калорийно и изотатах, все равно будет поправляться, все равно будет у него изменения?
2: Вы знаете, много уже исследований, достаточно много, чтобы, в общем-то, и на них тоже ссылаться: что колораж не играет огромной или какой-то основной роли в прибавке веса или изменении веса. В общем-то, конечно, всем рулят гормоны. И все мы знаем, что. В 25, в 30, ну, средний, в общем-то, вес, он держится стабильным, нет никакой прибавки, а вот почему-то в 45 начинается, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, все зависит от того, насколько уровень гормонов держится, начинается прибавка веса, она начинается неспроста, это требование организма, потому что с падением гормонов, во-первых, получше усваивается глюкоза и создается состояние инсулинорезистентности, то есть глюкоза поступает, но она не проникает в клетку и организм требует еще и еще. И одним из регуляторов, одним из основных вот таких моментов, это является снижение уровня гормонов, потому что они на это влияют на этот процесс с снижением гормона связан не только этот процесс. Это... Это,
1: можно сказать, организм вынужден накапливать жиры для да, того, чтобы, нужен,
2: чтобы там синтезировать, синтезировать гормоны.
1: гормоны. Да. Они у, у... не такие. Да, да. А, мне, мне кажется, так легче понять обычному человеку. Например, мне это понятнее, что ваш организм не нуждается в калориях, но он запасается жирами, того, потому что, что он синтезирует. Это означает, что для синтеза гормона очень важен жир. И в молодом в любом возрасте да, ну, получается, что вам нужно больше э, гормонов из-за падения, ну и хотя бы статус гормона поддержать. А жира уже не хватает, поэтому организм накапливает жир. Так? Нет, грубо Говоря.
2: Нет. Э, гормоны синтезируются в яичниках в определенном mm-hmm. возрасте, mm-hmm. когда mm-hmm. заканчивается вот этот реальный резерв, о котором я говорила, который yeah. надо сохранять еще yeah. в юном возрасте. Ну вот заканчивается количество этих клеток и все. И яичники не производят больше гормонов, yeah. особенно э, резко падает эстроген. эстроген. Да.
1: Это происходит только у гумусапинцев, у человека, или это в животном мире известно? Нет, это тоже животном в животном мире, мире происходит. происходит. Маша конечно,
0: я хочу сказать, что у нас остается буквально 30 секунд, чтобы подвести итоги этой программы. И
2: да. поэтому прямые рекомендации мы должны сейчас дать... Основная все таки рекомендация питания питанием, но уровень гормонов надо поддерживать на определенном уровне. К врачу нужно прийти. Обязательно надо уровень. прийти к да. врачу. Не надо бояться гормонов, потому что некоторые считают, что гормоны, если я начну, и ужасом я начну толстеть я говорю да вы уже пришли 140 килограмм и боитесь что вы еще потолстеете наоборот если мы дадим гормоны организм получит то чего не достает и он не будет держаться за этот вес
1: итог нашей программы только один мы должны развеять мифы относительно того что является гормоном и это, мне кажется, очень важная задача, потому что этот миф формировался с советского периода. Он существовал в разных странах, в разных видах. И поэтому, пока мы этот миф не различаем, на новые научные особенности мы дальше пойти не можем. Ну что ж, я благодарю. У нас
0: видно, что стоит еще обсудить этот вопрос. И мы это сделаем обязательно в нашей следующей программе. А сейчас я благодарю Марину Ивановну Желенко, доктора медицинских наук Инвер Саидовича Он, про мало говорил, но надеюсь, что в следующей программе у нас будет несколько больше. Мушак Мамиканяна и правил программы Валерий Санфиров. Всего вам доброго.